0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Muy bien, pues miren, estamos eh, atravesando por esta serie que titulamos La Vida Espiritual. Bien, les comentaba al, al principio de nuestra serie que las superficialidades es realmente la maldición de nuestra era. O sea, estamos rodeados de una sociedad que está totalmente enfocada en las cosas superficiales, en la imagen, en lo que queremos que los demás vean de nosotros, y eso es lo que causa que tengamos tantos problemas en la sociedad, pero al mismo tiempo es lo que ha empujado a tanta gente a tratar de buscar eh, una vida espiritual. El problema es que lo hemos buscado en, en los lugares equivocados, eh, durante esta serie hemos estado estudiando en la primera parte eh, eh, el cómo se nota en una persona cuando realmente vive de forma espiritual, ¿eh? estudiamos los frutos del espíritu en Gálatas 5 22 y 23 en donde aprendimos que eh, en donde se puede ver si una persona es espiritual es, es en su carácter, es en la forma en la que vive la vida, la manera como respondes a las circunstancias la forma en que te relacionas con Dios la forma en que te relacionas con la gente a tu alrededor, ¿okay? todo eso lo aprendimos en las últimas eh, ocho semanas. Si no tuviste oportunidad de ver todos los mensajes, te invito a que vayas a nuestra página de internet, que los veas en Facebook, en YouTube. Pero es muy importante que entiendas este, cómo esos frutos eh, espirituales son algo maravilloso para la vida del ser humano. Pero ahora, en la segunda parte de esta serie, vamos a estudiar el cómo. ¿No? Esta es la parte que a mucha gente le interesa porque es lo que nos gusta saber, ¿no? O sea, mucha gente lo que me dice es, a mí dime lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo le hago? Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Ahora, eh, el día de hoy nos vamos a enfocar en la introducción a las disciplinas espirituales, es decir, necesitamos crear un fundamento sobre el cual poder construir para aprender estas disciplinas espirituales, ¿ok? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a darle gracias y vamos a estudiar eh, Introducción a Disciplinas Espirituales. Padre Santo, eh, te damos gracias por tu amor, Señor, como lo hacemos siempre. Eh, te doy gracias por esa vida que compraste para cada uno de nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Padre, hemos estado estudiando eh, este fruto del Espíritu maravilloso que tú dejaste plasmado en tu palabra para que nosotros aprendiéramos de él. Y evidentemente, mientras más lo estudiamos, pues más ganas tenemos de que ese fruto se dé en nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, para todos los que estamos aquí. Eh, que nos des entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, que nos ayudes a aprender directamente de ti eh, las cosas prácticas de cómo llevar a cabo nuestra vida para que realmente todos empezamos a dar mucho fruto, tanto en nuestra vida como en la extensión de tu reino aquí en Cancún. Eh, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, eh, les puse, eh, hay varios puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con el número uno romano en su programa que dice la confusión del camino espiritual. Yo creo que esto es algo eh, que le sucede a toda la gente cuando empieza su caminar espiritual. Eh, y, y se los voy a tratar de explicar a través de una historia que leí eh, recientemente acerca de un grupo de hombres de negocios eh, que vivían en la ciudad de Chicago. ¿no? Eh, todos trabajaban en áreas corporativas y cansados del estrés. Eh, deciden que se van a convertir en agricultores, ¿no? ahora van a ser granjeros, entonces renuncian a sus trabajos y con sus ahorros van y se compran unas tierras de cultivo con bosques alrededor y entonces se van al campo y declaran felizmente, somos agricultores, ahora ya, ya, ya no somos hombres de negocios. Pero se pasan los siguientes meses recorriendo sus tierras a caballo, ¿no? viendo atardeceres hermosos, pasando las noches a la luz de la fogata, ¿no?, eh, pero el, el problema es que cuando llega el otoño, cuando llega la, la época de la cosecha, por más que están observando sus tierras de cultivo, no ven que den ningún fruto, nada crece de su tierra eh, de cultivo, ¿no? Y entonces se preguntan, pues, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Y, y, y yo sé que a lo mejor suena muy tonta la pregunta, ¿no? Pues es evidente lo que están haciendo mal. Pues si no han trabajado la tierra, ¿cómo pueden esperar que haya una cosecha? Pero sin embargo, ¿saben cuál es el problema? Que eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Y dice Jesucristo en Juan 10, eh, en el versículo 10 de ese capítulo, fíjense las palabras que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Jesucristo nos dijo que él había venido para que sus seguidores tuvieran una vida en donde hubiera fruto en abundancia. ¿no? Eh, y, y Entonces la pregunta para nosotros siempre es esta, ¿estás realmente viviendo la vida que Jesús te vino a ofrecer? O sea, tu vida realmente está llena de los frutos del Espíritu. Cuando, cuando estudiamos los frutos del Espíritu nos dimos cuenta que son una cosa maravillosa, ¿no? que es algo que todos desearíamos tener en nuestra vida, ¿no? una vida llena de amor, de paz, de paciencia, etc. ¿no? Pero le, muchos cristianos lo que se preguntan después de cierto tiempo de estar caminando con Jesucristo es ¿y esto cuándo va a suceder en mi vida? ¿No? O sea, como esos hombres de negocios están sentados viendo el campo de cultivo que es su propio corazón, y se están preguntando, bueno, ¿y cuándo va a empezar a salir el fruto? ¿No? <risa> Esa es una de las quejas más comunes que tiene la gente. No, no veo cambios en mi vida. O dicho de otra manera, fíjate, pi piensa lo profundo que es esto. Seguimos esclavizados al pecado. O sea, tenemos hábitos de comportamiento tan profundamente arraigados que, que nos empujan hacia los caminos pecaminosos que seguimos haciendo las cosas que no queremos hacer. Porque de alguna manera cuando el fruto del Espíritu se da en tu vida es cuando de pronto empieza a tener un control sobre tu ira, sobre, sobre adicciones, ¿no? sobre un montón de comportamientos que son pecaminosos. Entonces lo que en pocas palabras estamos diciendo es, yo no siento como que mi carácter se parece cada vez más al de Jesucristo. Y por lo tanto, pues obviamente no estoy buscando una vida espiritual. ¿Por qué será que está pasando eso? O sea, ¿será que somos eh, espiritualmente deficientes o, o a lo mejor simplemente no tenemos madera de gigantes espirituales? Miren, personalmente, eh, yo creo, de hecho estoy convencido, que el problema es que no entendemos cuál es el camino a seguir. Y esta es una de las confusiones más comunes en el cristianismo. Y, y una de las eh, causas principales de gran división entre la gente que cree en Cristo. Fíjense, la eterna disyuntiva en los creyentes es esta que les puse en su programa. La disyuntiva entre gracias contra obras. Es decir, nos preguntamos, ¿las cosas en la vida de un creyente suceden por gracia de Dios? O sea, ¿por regalo de Dios, por cosas que hace Dios? ¿O suceden por obras de su gente? ¿No? Cuando hablamos de obras generalmente la Biblia se refiere a cumplir las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento, no, hacer para ganar el cielo. Y, y quiero que vean de dónde proviene esta confusión, porque esta confusión, miren, eh, ataca varias áreas de la vida de un creyente. Eh, y, y la primera que atacó fue, fue, de hecho, desde la salvación del creyente, pero se ha extendido a cosas como el fruto del Espíritu. ¿No? Eh, esta eh, confusión proviene de este pasaje en, en la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, Santiago dice estas palabras. Dice, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, Parece que lo que está diciendo ahí Santiago es que de la única manera en que nosotros podemos tener fe o ser salvos es a través de demostrarlo con obras. ¿ok? De, dice él, tú tienes fe, yo tengo obras, tú demuéstrame tu fe sin las obras, yo te muestro la mía a través de mis obras. En otras palabras, si no hay obras, entonces no hay fe. El problema con ese pasaje, fíjense, eso no es exactamente lo que está diciendo Santiago. Santiago lo que nos está tratando de decir es que, cuando tú tienes fe, se nota en la forma en la que vives la vida. El problema es que durante muchos años la iglesia católica predicaba que la salvación era específicamente por obras. Pero todos sabemos que simplemente tratar de ser buenos no funciona. Precisamente por, por esa disyuntiva surgió la reforma de la iglesia. El movimiento protestante surgió precisamente de esa controversia, y ellos lo que ponían son versículos como este, Efesios 2, eh, versículos 8 y 9, algo que hemos estudiado muchas veces. Dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Recientemente, hace apenas unas semanas, estudiamos la importancia de entender que tú no tienes nada que ver con tu salvación, que esto es por fe por gracia de Dios, y que la fe misma nos es dada por Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿y dónde quedan entonces las obras? Este, para entender en dónde entran las obras a jugar en nuestra vida espiritual, tenemos que leer el siguiente versículo de Efesios 2, dice el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, lo que nos está diciendo ahí eh, el apóstol Pablo es esto, que se los puse en su programa, aunque son cosas que ya deberíamos de saber. Nosotros somos salvados mediante la fe, por gracia, para buenas obras. Entonces, no somos salvados por obras, somos salvados por gracia, pero fuimos salvados para buenas obras obras. La salvación es un regalo y ese regalo de la salvación, cuando nosotros le permitimos a Dios realmente vivir en nuestro corazón, produce en nosotros buenas obras y aparte produce fruto del espíritu. Fíjense, esa parte en donde produce fruto la podemos ver en Romanos 5.17. También es Pablo escribiendo, dice así, «Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte», con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces dice ahí, ok, por la transmisión de Adán reinó la muerte, pero con mayor razón los que, fíjense, reciben la gracia y la justicia. Justicia es cuando nos portamos como Dios espera que nos portemos, cuando nos portamos eh, eh, dominando o teniendo victoria sobre el pecado. De hecho, fíjense, esa frase que dice, reinarán en vida... Eh, la, la, la eh, nueva versión eh, internacional la pone reinar en vida pero la nueva traducción viviente dice vivirán en victoria sobre el pecado entonces la gente que recibe la gracia de Dios y su justicia ahora tiene un triunfo sobre el pecado y empieza a dar el fruto del espíritu pero si lo piensan la pregunta sigue siendo la misma ¿cómo debo de vivir mi vida? La, la confusión persiste porque, fíjense, el problema de obras contra gracia en cuanto al fruto del espíritu en particular se ve de otra manera. Dice, por un lado, eh, si nosotros tratamos de producir el fruto del espíritu por obras, significa que vamos a seguir reglas de no hagas esto, no comas esto, no digas tales cosas, eh, eh, no te vistas de tal forma, ¿no? O sea, reglamentos acerca de cómo comportarte. En otras palabras, nos vamos a enfocar en lo externo, lo que los demás pueden ver. Eso es, es un ataque frontal al pecado que jamás funciona. De hecho, eh, lo, los que lo hemos intentado sabemos que mientras más tratamos de atacar al pecado de frente, más poder le damos al pecado. Porque en lo que se convierte esto, cuando es un intento de por, por fuerza de voluntad hacer o dejar de hacer cosas, se convierte en legalismo. Y entonces lo que terminamos pensando es, si yo cumplo con ciertos requisitos, ya estoy bien con Dios. Y a lo mejor tú eres de las personas que tienen una fuerza de voluntad muy férrea y verdaderamente dejas de hacer un montón de cosas, haces muchas otras por fuerza de voluntad, pero en cuanto al fruto del espíritu lo que va a pasar en tu corazón es que te vas a seguir preguntando ¿y por qué no se dan los frutos? O sea, ¿por qué no siento amor? ¿Por qué no siento paz cuando hay tormentas? ¿No? ¿Por qué no me siento humilde, sino al revés, superior que los demás que no, no, no hacen tanto como yo? ¿No? Eh, ¿Por qué no tengo dominio propio al, al grado que todo el tiempo estoy luchando contra algo? O sea, el, el fruto del Espíritu de todas maneras no se da y no te sientes cerca de Dios. Entonces, por un lado, esas son las obras. Y por el otro, fíjense, la gracia, eh, lo que nos dice es todo lo que necesito es tener fe. El enfoque es interno. Pero normalmente la gente piensa, lo único que necesito es haber puesto mi fe en Jesucristo. Y entonces se convierte en lo que los teólogos llaman gracia barata. Es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera por la gracia de Dios que de todas maneras me perdona. Y entonces tú a lo mejor dices, no, es que yo vivo bajo la gracia, no bajo la ley. Pero vives como te da la gana. Y entonces tú sigues viviendo igual y pues al final sientes de todas maneras el mismo vacío que sienten los que lo hacen por obras porque de todas maneras no estás cambiando y no se está dando el fruto del Espíritu en tu corazón. Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Será una combinación? ¿Hay algo que no estamos entendiendo? Fíjense, si todos sabemos que el esfuerzo humano termina en bancarrota moral y la justicia de Dios es un don gratuito, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar sentados en el sillón a que algo cambie, caiga un rayo y entonces seamos transformados? La respuesta es no. ¿Eh? Dios... Nos dio un medio para poder recibir su gracia transformadora. Lo que nos transforma es su gracia. Pero nos dio un medio para que nosotros podamos ponernos en donde la podemos recibir. Y es lo que llamamos disciplinas espirituales. El número dos en su programa dice disciplinas espirituales, el camino del cambio. Entonces, fíjense, vamos a dividir esta parte en dos. Vamos a ver primero lo que son. Las disciplinas y luego lo que no son para no confundirnos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con lo que son. Letra A en su programa dice lo que son. Dice Para entender estas cosas de una mejor forma siempre es bueno tratar de crear imágenes, ¿no? De alguna manera gráficas, visuales para que podamos entender cómo funcionan. Esto eh, que les voy a platicar eh, lo, lo saqué de un excelente libro que en español lo tradujeron como alabanza a la disciplina. En inglés se llama eh, Celebration of Discipline. Fue escrito por Richard Foster. Es uno de los mejores libros acerca de las disciplinas espirituales. No es fácil conseguirlo, pero si lo encuentran les recomiendo que lo lean. Y esta es la, la, la imagen que Richard Foster trata de pintar en nuestra mente para que podamos entender eh, el, el, las disciplinas espirituales. Él dice que dice, el, el camino del espíritu el camino del cambio a través de disciplinas espirituales es como una senda muy angostita que tiene dos precipicios enormes, uno a cada lado de la senda. ¿okay? Uh, a un lado de, de, de la senda se encuentra la bancarrota moral por tratar de obtener la justicia por esfuerzo propio. O sea, ese vacío en tu corazón, esa desesperación a sentir que no estás creciendo, la, la sientes porque simplemente estás tratando de portarte bien por fuerza de voluntad. Pero el barranco del otro lado es la bancarrota moral por ausencia de esfuerzo humano, es decir... Cuando le das vuelo al hilacho porque dices, no, pues de todas maneras no pasa nada, Dios me perdona. Entonces te caes al otro precipicio y terminas en el mismo vacío. Dice, la senda de las disciplinas espirituales, ¿verdad? para mantenerte en este camino, necesitas eh, desarrollar ciertos hábitos ¿verdad? que llamamos disciplinas espirituales. Entonces, si tú te mantienes en la senda, eh, eh, empieza a darse la transformación interna porque estás en donde Dios puede hacerla. Evidentemente, fíjense, la senda está llena de obstáculos que, que te empujan a tratar de dejar los hábitos, o sea, todo el tiempo te están tratando de, de tirar hacia uno de los dos lados, pero también está llena de un gozo, de una satisfacción increíble cuando empiezas a darte cuenta cómo Dios verdaderamente te está transformando para que te parezcas cada vez más a la imagen de Jesucristo. Ah, pero entiende esto, el sendero, la senda, no es lo que produce el cambio, eh, eh, estar en él, ¿verdad? estar en, es, en esa senda, eh, nos coloca en el lugar en el que el cambio puede ocurrir. Entonces, podemos definir las disciplinas espirituales de esta manera. Así se los puso en su programa. Dice, disciplinas espirituales son hábitos de comportamiento, son prácticas, ¿no? son cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? que nos permiten colocarnos ante Dios, o sea, ponernos en el lugar preciso en donde Dios, dice, de tal modo que él pueda transformarnos. ¿OK? Entonces son hábitos que tú tienes que aprender a, a desarrollar. ¿no? Igual que te has hecho de buenos hábitos en otras áreas o de malos hábitos en tu vida, igual te puede ser de estos buenos hábitos. Y cuando desarrollas estos hábitos, eso te va a permitir ponerte a ti mismo, colocarte ante Dios de tal forma que le permites a Él trabajar en tu corazón y transformarlo. Pero les voy a decir cuál es el requisito principal para que esto funcione. Es anhelo de Dios o sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos de cómo lo, la recompensa para nosotros es Él, es Dios, es Cristo? Y, y lo que tu corazón tiene que tener por encima de todo lo demás es un anhelo por sentir su presencia, un anhelo por, por, por oír su voz, por estar cerca de Él, por conocerlo mejor. Y dice cómo lo explica David en el Salmo 42. El rey David, que es, la Biblia lo describe como un hombre conforme a su corazón, y a lo mejor algún día si estudias su vida te vas a preguntar, ¿Cómo es posible que Dios considerara a David un hombre conforme a su corazón? Porque David es una persona que hizo cosas terribles. Y si estudias su vida te vas a dar cuenta de que es porque él siempre le dio a Dios el lugar de Dios y él nunca tomó el lugar de Dios, nunca quiso tomarse las prerrogativas de Dios. Y fíjate cómo lo explica él ahí en el Salmo 42, versículo 1. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es lo que tiene que suceder en ti. Imagínate un animal que anda caminando por el bosque o por el desierto y se está muriendo de sed y lo que más anhela con todo el corazón es encontrar agua, dice así como el siervo anhela las corrientes de agua cuando se está muriendo de sed, así suspira por ti, oh Dios mío mi alma, tu alma tiene que tener un anhelo por Dios, porque entonces las disciplinas funcionan, de lo contrario como vas a ver un momentito no van a funcionar, ok, ahora vamos a ver lo que las disciplinas espirituales no son, ok, la letra B allá abajito dice, para empezar, no son la forma de obtener salvación. Esta es una que yo me imagino que ya para este momento tú la tienes más o menos clara. ¿no? Nada que tú hagas te ayuda a obtener la entrada al cielo. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. ¿Ah? La vida eterna, nos dice la Biblia, inicia cuando yo pongo mi fe en Dios y acepto lo que Cristo hizo por mí. Entonces, no importa qué tantas horas pases orando, estudiando tu Biblia, en meditación o, o, o aislado en, 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 ahí en el, junto al mar. O sea, no importa. Eso no te da salvación. ¿Okay? Tu salvación viene por fe. Ah, tampoco, dice Abajito, eh, son sustitutos de las Escrituras. Miren Estas disciplinas espirituales son herramientas que se usan junto con las Escrituras y no en lugar de las Escrituras. A lo mejor ese punto te parece como raro, como evidente, pero aunque no lo puedas creer, para mucha gente esto no es evidente. Eh, y, y les voy a contar, fíjense, cuando, cuando empezamos la iglesia, eh, decidimos empezar a hacer un grupo pequeño. O sea, en vez de grupos pequeños, empezamos con un grupo pequeño. ¿no? Nuestro grupo pequeño se reunía en nuestra casa, en aquel entonces todos los martes en la noche, y empezamos poquitos, pero al ratito el grupo pequeño pues, ya era casi una iglesia, ¿no? éramos un montón. Pero había un muchacho muy joven que cuando empezamos a hablar de ciertas doctrinas, se ponía a discutir con nosotros y nos discutía las doctrinas, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿en dónde leíste eso, no? Entonces en algún momento le dije, oye, a ver, dime una cosa, ¿tú lees la Biblia? ¿Estudias tu Biblia? ¿O, o de dónde sacas todo esto que me estás diciendo? Y me decía, no, pero yo paso muchas horas en oración. Casi nunca leo la Biblia, pero paso muchas horas en oración. Entonces este individuo estaba orando y meditando en su propia sabiduría. Y se ponía a discutir con nosotros las doctrinas que venían en la Biblia y por lo tanto sus doctrinas estaban totalmente distorsionadas. Esto es algo que le pasa a mucha gente, que hablan con Dios constantemente, ¿verdad? que acuden a Él a pedirle cosas cuando necesitan, etcétera, Pero no tienen una conexión con Él a través de su palabra, que es la manera en que Él decidió revelarse a nosotros. ¿Verdad? Eso no va a funcionar. ¿Ok? Estas disciplinas espirituales no sustituyen a las escrituras. O sea, el hábito de leer tu Biblia consistentemente es un hábito importantísimo que vamos a estudiar más adelante, pero que necesitas entender que es básico para que estas cosas funcionen. que ¿Ok? La salvación no viene a través de las escrituras, ¿O sea, tu transformación no sucede a través de las escrituras, pero es una herramienta que necesitas para que exista. ¿Ok? Tampoco dice ahí son ejercicios para expertos. Este es otro mito que muchas veces desanima a la gente. ¿no? Cuando, cuando piensan en una persona muy espiritual, piensan en una persona que a lo mejor llega estudiando la Biblia 15 años, ¿no? que lleva haciendo prácticas de meditación de toda su vida, ¿no? que tiene una vida de oración profundísima. Esto, fíjense, eh, eh, estaba yo leyendo a varios eh, eh, autores eh, que escribieron acerca de las disciplinas espirituales y todos ellos saben qué tienen en común. Dicen, lo, mientras más estudio, más cuenta me doy que todos somos principiantes. Todos apenas estamos empezando en el camino. No importa cuánto avances, te vas a dar cuenta que siempre tienes que volver a empezar porque los básicos de esto es lo que hace que funcionen. Entonces, todos somos principiantes. No te preocupes por si sabes o no sabes. ¿okay? Eh, y por último, dice, no son la forma de exterminar el gozo de la faz de la tierra. ¿okay? Esto no se trata de torturar a nadie. Okay. El, el propósito de esto, de las disciplinas espirituales, es liberar al hombre de su esclavitud del pecado. ¿Entiendes lo importante de esto? O sea, tú seguramente tienes áreas en tu vida en donde estás batallando por deshacerte de, de, de hábitos pecaminosos. ¿no? Las disciplinas espirituales son precisamente el medio para liberar al ser humano de la esclavitud de esas cosas. Entonces, si tú conviertes estas cosas en, en, en requisitos que cumplir, se van a convertir en lo más aburrido del mundo para ti. Pero si te das cuenta lo que son, entonces va a ser algo tan profundo, tan maravilloso. O sea, te, va a, te vas a sentir tan a gusto cuando las practiques que realmente se van a convertir en un hábito que le va, le va a permitir a Dios hacer transformación en tu corazón. ¿Okay? Ahora, eh, estas cosas no, no, no vienen eh, sin, sin obstáculos. ¿No? El número 3 romano en tu programa dice los obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos cuando empecemos a tratar de practicar estas cosas. Normalmente vince, hay dos dificultades que el hombre moderno enfrenta con respecto a estas cosas. La primera de ellas es una dificultad filosófica y es el materialismo, o le podríamos llamar naturalismo también. Vince, la base materialista de nuestra sociedad eh, produce dudas con respecto a la existencia de un mundo no físico. Es decir, estamos tan acostumbrados a depender de nuestros cinco sentidos, ¿no? a depender de, de, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que probamos, de lo que tocamos. O sea, para nosotros solamente esas cosas que vienen a través de nuestros cinco sentidos son reales. Y de hecho hay, hay una comunidad científica pequeña, ¿eh? porque los científicos verdaderos y más profundos son conscientes de la existencia de, del mundo espiritual. Pero hay un grupito de ellos que dicen, no, 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 hombre, esos son unos engaños. Y entonces dicen cosas como esta. La meditación no es realmente un contacto con un mundo espiritual real. Es una manipulación psicológica y lo que tienes que hacer es regresa al mundo real. Este es el mundo en el que vivimos. Bien, si ese es tu problema, si, si de repente te cuesta trabajo pensar en eso, fíjate, la Biblia nos dice que todo empieza con la fe ¿No? En Hebreos 11.1 dice la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto es impresionante porque todo en la Biblia nos habla de un reino que no se ve y lo más interesante es que cuando Dios en la Biblia habla de su reino, nos habla de ese reino como lo que es real. Y este mundo que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos palpar, es el que es pasajero, temporal, va a desaparecer y nosotros vamos a pasar la eternidad en ese reino que en este momento tú no puedes ver. Entonces, estas disciplinas espirituales son las que te ponen en contacto precisamente con ese reino espiritual. ¿Okay? Entonces, no permitas que el materialismo de nuestra época ¿ah? trate de, de hacerte dudar, de hacerte sentirte como que a lo mejor nada más te estás engañando tú solo. Esto es totalmente real. ¿okay? Eh, la otra dificultad es una dificultad más bien práctica. No sabemos cómo. ¿no? Vamos a ver eh, el, nada más los nombres de las disciplinas y vas a decir, híjole, no tengo idea de cómo se hacen esas cosas. ¿no? Eh, simplemente, fíjense, el, el, el ser humano moderno no tiene mucha experiencia explorando su vida interna, su vida interior. ¿Saben qué es lo más curioso? Esto no siempre ha sido así. En la época de Cristo, estas prácticas eran tan comunes, que de hecho, si te, si te pones a buscar en la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muy pocas instrucciones acerca de cómo hacer muchas de estas disciplinas. Porque Jesucristo asumía que la gente sabía perfectamente cómo hacerlas. Si te fijas en la Biblia, él, él nunca dice, si es que ayunan, no dice, no, cuando ayunen, ¿no? O, o, o no dice, si es que oran, ¿no? sino dice, cuando oren, háganlo de esta manera, cuando ayunen, tiene que ser de esta forma, pero él asume que toda la gente está haciendo estas cosas, ¿eh? y miren, evidentemente, cu cuando empecemos a practicarlas, estas cosas se van a sentir al principio raras, porque no tienes el hábito, porque no las practicas, pero mientras más las practiques se van a convertir en algo natural para ti, cada vez las vas a hacer de forma más fácil. ¿okay? Ahora, si no sabes cómo hacer estas cosas, eh, eh, si esa era la excusa, aquí se acaba, porque precisamente en esta serie lo que vamos a estudiar es cómo. ¿okay? Cuando entremos a la parte práctica vamos a hablar en detalle de cómo, porque el hombre moderno eh, pues no tiene práctica haciendo estas cosas. Pero hay un peligro que enfrentamos cuando cuando eh, nos acercamos a las disciplinas espirituales. Fíjense, el peligro que todos nosotros eh, enfrentamos como típicos seres humanos es que tenemos la tendencia a sistematizar todas las cosas. O sea, el ser humano cuando quiere aprender algo nuevo, quiere entender cómo sistematizarlo, qué cosas tiene que repetir simplemente una y otra vez para que salgan bien. Y entonces el peligro es, dice tu programa, convertir las disciplinas en leyes las disciplinas eh, que, que supuestamente estamos adoptando para tener una vida más abundante Pueden convertirse en el camino a la muerte si, si, si en lugar de medios para alcanzar un fin se convierten en el fin Te vas a convertir en un legalista con respecto a las disciplinas espirituales Y por eso hay personas con las que hablas y te hacen preguntas como Bueno, ¿y cuántas horas al día pasas orando? ¿No? Eh, ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees? ¿No? Eh, decía un amigo, ¿creen que el, hay un espiritualómetro? no o sea, Se puede medir de acuerdo a la cantidad de pasajes que te sabes, de acuerdo a las horas del día que pasas haciendo estas disciplinas. Así no es como funciona. La Biblia nos dice que la fe es vida, pero la ley conduce a la muerte. ¿Ok? Entonces, no puedes permitir que estas cosas que vamos a aprender a practicar para que nos den vida, ahora te esclavicen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evitamos el peligro? Tres cosas. Letra A. Recuerda siempre el propósito de las disciplinas. Acuérdate, el propósito de las disciplinas, o sea, aparte de que te ayudan a acercarte más a Dios y conocer mejor a Dios, son la, el medio para liberar al ser humano de su esclavitud al pecado. ¿no? Entonces nos van a poner en, en el lugar en donde Dios va a poder hacer la transformación que nos libera de nuestra esclavitud al pecado. Entonces, cuando te acuerdes que el propósito es ser por fin libre, entonces, ya no te van a esclavizar, al revés, las vas a hacer con mucho gozo. ¿okay? Entonces, letra A, recuerda por qué estás haciendo estas cosas. Letra B, escucha a Jesús. Miren, eh, si, si tú acudes a Él, Él te ayuda en, en, en todo lo que te acerques a Él, para pa, pedirle. Pero en particular en este sentido, fíjese, Él te puede ayudar a darte cuenta cuando ya empezaste a perseguir a las disciplinas por sí mismas en lugar de a Él. Porque esa es la confusión. O sea, las disciplinas no son el fin, son el medio. Entonces tú dile, Señor, abre mis ojos y ayúdame a darme cuenta si en algún momento ya nada más las estoy haciendo por hacerlas, por perseguirlas a ellas y no porque quiero tenerte a ti, no porque quiero conocerte mejor a ti, no porque quiero permitirte a ti transformarme. ¿Ok? Entonces ponlo en sus manos y pon atención cuando hables con Él para que te abra los ojos, ¿ok? Y por último, letra C, dice, recuerda que el cambio es trabajo de Dios, ¿ok? L las disciplinas son un medio para recibir la gracia de Dios, que es lo que hace la transformación. Y obviamente va a haber un nivel de decisión en los momentos en que somos tentados por ciertas cosas, pero entiende que no es por fuerza de voluntad. El cambio en tu vida lo hace Dios cuando tú practicas estas disciplinas espirituales de forma correcta, ¿ok? o sea, persiguiendo a Dios y no a ellas como un medio. Eh, para terminar, miren, quiero, quiero animarlos con, con, con esto que vamos a terminar. Eh, en ese mismo Salmo 42, el rey David, en el versículo 7, dice estas palabras. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Te voy a decir de qué está hablando. Cuando tú empiezas a, a, a investigar tu vida interior, o sea, vas a encontrar que hay un abismo de profundidad maravillosa. ¿eh? La palabra de Dios, Dios mismo es un abismo gigantesco de profundidad maravillosa. Y cuando tú empiezas a investigar ese abismo, ese abismo llama a tu abismo. Es decir, te va a empezar a nacer las ganas de profundizar cada vez más a través de estas disciplinas espirituales. Y lo que tienes que hacer es dejarte ir. Cuando sientas el llamado del abismo, necesitas permitirle a Dios jalarte hacia él y que profundices en él. Hay gente que estas cosas de repente le dan miedo. "¡Oye! pero si me vuelvo un fanático. Tú lo que vas a hacer es vivir una vida espiritual libre de la esclavitud del pecado, en donde el fruto del espíritu en tu vida diaria se va a dar. Fíjate, Estas disciplinas espirituales ni siquiera son cosas que tienes que hacer a determinada hora del día alejado de todo el mundo. De hecho, te las tienes que llevar a la vida. Tienes que seguirlas practicando durante el día, en medio de, de la gente, en medio de tu trabajo, cuando estés con tu familia. Porque ahí es cuando realmente tienen un resultado maravilloso en las relaciones que tienes a tu alrededor. Entonces, mientras más profundices en este abismo, más fuerte te deja el abismo y más quieres crecer espiritualmente. Entonces, cuando empieces a sentir ese llamado del abismo... Te invito a unirte con nosotros a una aventura espiritual de conocimiento profundo de lo que hay en ti y de lo que Dios tiene para ti. Este camino eh, realmente no es difícil, eh, pero, pero no es barato. O sea, requiere de una inversión de tiempo y requiere de determinación por parte tuya de realmente querer acercarte a Dios. No está libre de obstáculos como ya lo platicamos pero las recompensas para la gente que verdaderamente se deja ir al abismo de Dios son incomparables. Tengo de verdad una expectativa maravillosa en mi corazón de lo que esta serie va a hacer con todos nosotros. Eh, hablamos eh, cuando celebramos nuestro aniversario de la importancia del crecimiento espiritual para estar listos para la siguiente ola que Dios nos mande. Se viene otra ola. Se vienen cosas maravillosas y necesitamos estar espiritualmente listos para poder surfear la ola. Nosotros no creamos las olas, nada más las surfeamos. Dios las manda. ¿Pero sabes cuándo las manda? Cuando estamos listos para surfear. Si nos adentramos todos en estas disciplinas juntos, las aprendemos juntos, las practicamos juntos van a ver cómo va a haber un crecimiento espiritual maravilloso en nuestra iglesia y entonces vamos a ver venir la ola y en lugar de que nos dé miedo porque viene grandota, nos va a dar emoción porque la vamos a surfear todos juntos, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar con una oración. Padre, eh, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre por eh, esta palabra maravillosa que Tú nos has dado. Señor, eh, todos queremos vivir una vida de espiritualidad profunda pero profunda real, Señor, profunda en Ti, profunda de Tu mano. Eh, quisiera ponernos a todos, Señor, a todas las personas que están escuchando estas palabras, a todos los miembros de nuestra iglesia, totalmente en Tus manos, a través de todas estas cosas que vamos a, em a empezar a aprender a hacer. Danos, Señor, la fortaleza pa para acudir a, a estas disciplinas constantemente, empezar a hacerlas un hábito en nosotros, y te pido, Señor, que cuando estemos en ese lugar en donde Tú puedes transformarnos, nos inundes con Tu Espíritu, Señor. Empiece el trabajo que tenga que ser hecho en nuestros corazones para que haya una transformación radical. Eh, no, no dejes que empecemos a desesperarnos, a querer correr en lugar de caminar, Señor. Ayúdanos a dar los pasos poco a poco que tenemos que dar para que este proceso de transformación sea algo maravilloso, que transforme radicalmente a cada una de estas personas a cada una de nuestras familias, a, a, a esta tu iglesia, Señor, y a esta tu ciudad en donde nos has puesto para hacer tu trabajo. Bendícenos, Señor, guíanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.